0: Y Greco y este es mi podcast Soy Artista. Capítulo 7 de esta primer temporada de Soy Artista y quiero relacionar al artista con las redes sociales, la aceptación que demuestra una comunidad específica con un simple like y cómo potencia esa respuesta a un artista o bien convierte en influencer a una persona que siente que por su llegada o influencia social ya se convirtió en artista. ¿Por qué esa confusión? Estos datos nos van a ayudar a comprender por qué se mezclan los conceptos de un artista que influye versus una persona influencer en redes que a veces es artista y a veces no. Según Marketing for Commerce, en 2020, la red social Facebook mantiene el puesto número uno, alcanzando 2.449 millones de usuarios. En el segundo puesto se encuentra YouTube, que cuenta hoy con 2.000 millones de usuarios y se posiciona como la nueva televisión en directo. Instagram se ubica en el puesto número 6 de las plataformas sociales más usadas y cuenta con 1.000 millones de usuarios activos. Este mismo estudio nos muestra que la penetración de las redes sociales es del 49% de la población mundial. Es decir, 3.800 millones de personas, prácticamente la mitad de la población del mundo, utiliza una o más redes sociales. Obviamente hay países donde la penetración alcanza casi al total de la población, como los Emiratos Árabes, donde el 99% de la población total es usuaria de redes. Le sigue Taiwán con el 88%. Sin duda, estos datos reflejan el poder que poseen las redes por su capacidad de entrar en las sociedades, en sus construcciones colectivas, en sus imaginarios, sus gustos y sus preferencias. O sea que van indicando a un grupo cada vez más grande qué se hace, en qué se cree, qué se come, cómo se vive y demás patrones de la dieta cognitiva trazada por este nuevo poder. A nivel artístico, la penetración en la comunidad puede ser poderosa, pero tiene tres características que tenemos que pensar. Es inmediata, por la velocidad de difusión y conexión con usuarios. Es una nueva modalidad de mercantilización del artista, porque mide cantidades y convierte un servicio en una mercancía. Y ofrece la posibilidad del enjuiciamiento, es decir, pulgar arriba o pulgar abajo, sobre qué ofrece un artista. Es importante reflexionar sobre estas cualidades y no enfrentarse a un nuevo poder que se impone en la política, en los movimientos culturales, en los consumidores de arte y, ¿por qué no?, en los artistas también. Sí debería existir un distanciamiento entre la persona influencer en redes y el artista que usa las redes y termina influyendo. El lugar donde se gesta el arte no tiene que estar mezclado de esa mercantilización del like, ni la inmediatez de subir un post, ni el enjuiciamiento de muchos o pocos followers. Vamos a cruzar todos estos datos con una invitada muy especial, la Dragona de Fuego, Mika Díaz. Ella es Daisy Dancer en la exitosa serie Vía de Disney. Es actriz, cantante, bailarina, muy talentosa y muy influyente en sus miles de seguidores en sus cuentas de Instagram y YouTube. Además de su participación en Disney, Mika produce, edita y publica su propio contenido, promoviendo el camino para encontrar la felicidad, el autoconocimiento y darlo todo siempre.
1: Soy arte, sos arte y me encanta hablar de estos temas. Bueno, para mí, eh, ¿qué es ser artista? Es tener, eh, ser canal, ser canal de expresión, ser canal de algo muy precioso que es eh, el poder comunicar, expresar, transmitir todo tipo de emociones a través de tu cuerpo, tu voz... Eh, tu mente, tus manos, como, donde sea que esté tu don, pero creo que es un canal para, para ayudar a evolucionar, para, para emocionar a otras personas, para conectarte con el mundo entero y también para liberar y, y sanar,
0: eso para mí es ser un artista. Qué lindo, qué lindo lo que decís, eh, porque, bueno, sos chica y viviste cosas muy intensas y tener, digamos, esta definición tan clara y tan concisa, quiero que me cuentes un poco de tu experiencia en Disney, cómo fue el ingreso a, a un trabajo que sabés que desean un montón de, de, de artistas y de aspirantes a ser artistas, eh, quiero que me cuentes un poco cómo lo viviste vos.
1: Uf, bueno, eh, todo un camino, empecé a estudiar eh, comedia musical cuando tenía 10 años de edad, y, y bueno, cuando terminé la secundaria, yo ya tenía como unos eh, 8 años de haberme estado formando en diferentes áreas como canto, baile y actuación, entonces salí de la secundaria y bueno, llegó la hora de ponerse a trabajar, y ahí fue como mi primer choque porque en ese momento acá en Argentina era muy difícil poder vivir del arte, siempre fui una chica que, que tuvo sobrepeso desde mis seis años de edad, y también sentía que por un lado eso era una desventaja para el medio artístico, ya que nunca encajé dentro de los parámetros o los estándares de la belleza o, o de lo que se considera una persona hegemónica, y eso para mí era un, una traba a la hora de poder salir a buscar trabajo, fue por eso que a los 19 años de edad tomé la decisión de irme a vivir a México eh, con ganas de, de buscar algo adentro mío y, y también en el afuera, un poco escaparme eh, y ver si realmente había otro mundo para mí. Al llegar a México bueno me encontré con un abanico de oportunidades, de gente, de, de esperanza y ahí por primera vez cumplí uno de mis sueños que era poder trabajar en una comedia musical eh, así con una mega producción, eh, trabajé en Billy Elliot el musical eh, y por primera vez pude como entender y, y sentir lo que es realmente vivir del arte y ahí sucedió algo muy mágico que es que fui a un casting para modelos plus size en ese momento era algo muy nuevo que son modelos curvilíneas, modelos de tallas normales y por primera vez, eh, nada, me sacaron unas fotos así muy tranqui, me dijeron, bueno, la semana que viene vas a tener una pasarela en ropa interior. Y de repente ahí se me abrió la cabeza por, y la mente, el corazón, porque por primera vez eh, lo que me había dado vergüenza durante toda mi vida, eh, hoy era una posibilidad para para trabajar, para, para caminar con mi cuerpo y mis curvas con orgullo, sentirme feliz de, de quién soy. Y ahí comenzó todo esto hasta llegar a Disney. De repente, al, al yo entender esto, que lo que yo creí que era una desventaja, realmente era una oportunidad, era lo que me hacía única, lo que me hacía distinto. Y así como yo durante mi niñez y adolescencia busqué una referencia de una persona o de alguien en los medios de comunicación, o en el teatro o en la tele que tuviera mis características, quizás yo podría ser esa persona, ese referente para muchos niños que, que vean y digan, bueno, si ella puede, yo también puedo. Entonces, bueno, cuando uno empieza a mover esa energía de adentro para afuera, comienzan a aparecer nuevas oportunidades, yo había trabajado como bailarina en Disney y me me manda un mensaje un coreógrafo que estaba trabajando en ese momento, que se llama Sergio Mejía, ni me dice, ¿va a haber un casting abierto para, eh, para Disney? Creo que hay un personaje que puede ser para vos, ¿por qué no vas? Yo no me hubiera enterado jamás de los castings abiertos, no me entero ni de los cerrados tampoco. Entonces eh, fui y fue subirme a ese auto que me llevaba al casting y sentí una corazonada tan fuerte y dije, llegó el momento. Y ahí, llegué, y ahí, bueno, tuve la oportunidad de hacer a, a Daisy, que es un personaje que cuenta prácticamente la historia de Mika, es una bailarina que no entra dentro de los estereotipos de, de lo que tiene una bailarina, vos que sos una mega bailarina, sabés la exigencia que hay a nivel corporal para una bailarina. Y, y entonces, nada, pude contar esa historia, eh, Así como
0: muy, muy a flor de piel. Y fue un sueño, la verdad. Vos sabés que mientras te escuchaba pensaba algo que yo lo aprendí en, en clases de improvisación cuando hacía danza contemporánea que siempre tenía una maestra que nos decía tomar los límites como una nueva posibilidad, ¿no? Y para mí fue una gran enseñanza, ¿no? O sea, poder usar lo que para uno puede ser eh, hasta acá, ¿no? O esto no como una puerta que se abre en realidad, ¿no? Y esto lo, lo pienso un poco en, en pos de todo lo que me, me relatas, ¿no? Eh, no sé cómo convivís vos con tus miedos. Con mis
1: miedos. Mira, hace unos años atrás me di cuenta que, que solo tengo un miedo y mi único miedo es a mí misma porque soy la encargada de, de de entender y de proyectar la realidad que quiero vivir. El de afuera y el mundo no tiene la culpa. La culpa es mía. Yo decido cómo ver eso que se me proyecta, eso que, que me sucede alrededor mío. Entonces, es por eso que al darme cuenta que el, el mayor miedo es mi cabeza o mi corazón vibrando mal, eh, como que practico mucho mi espiritualidad, mi energía, el hecho de de dar lo mejor de mí, ser impecable con mis palabras, eh, la empatía con el otro, el no juicio. Intento aplicarlo a mí
0: para, para poder ver el mundo que, que quiero vivir. Y es lo que transmitís también. Eh, estuve mirando un montón tus redes y, y a tus seguidores también, los estuve chusmeando. Y, bueno, este capítulo un poco eh, trata de relacionar la, digamos, la vida de un artista con... Lo que le pasa a un influencer, que hay veces que el influencer también es artista y hay veces que no, que nada que ver. A mí me gustaría saber qué pensás vos de tus seguidores, de lo que vos influís, porque vos sos muy didáctica en tus redes, digamos. Influís y compartís eh, mensajes que son de, de, pero de mega enseñanza espiritual y, y hasta técnica, diría, digamos, de, de la vida. ¿Cómo es tu relación con ellos?
1: Bueno, al principio no sabía, eh, con todo esto de Disney, apenas, en, apenas entramos tuvimos como algunas charlas con, por ejemplo, Instagram, no sé si puedo nombrar las redes sociales, pero como las redes sociales más comunes que se usan como Facebook, Instagram, ahora TikTok, y tuvimos como una pequeña charla y yo me pregunté, ¿qué voy a hacer? O sea, no, pensé que tenía que construir un personaje que, que no era, y al principio fue, eh, se me era muy torpe eh, el hecho de comunicarme. Pero de la mano de este personaje, que tuve la oportunidad de hacer, que alienta al ser vos misma, me di cuenta que era, una, que era realmente un canal muy grande, eh, y una responsabilidad muy grande, porque... Eh, el público adulto puede discernir en lo que está bien o lo que está mal o lo que es una opinión, pero el nene o el adolescente eh, sos su ídolo y sos su ídolo, entonces realmente eh, intenté ser lo más prolija que, que puedo a la hora de comunicarme con ellos, intento ser como auténtica, intento eh, Decirles lo que a mí me gustaría, lo que me hubiese gustado escuchar cuando yo era chiquita, el hecho de, de que sos único, sos diferente, eso te hace especial, las únicas limitaciones están en tu cabeza, eh, dalo todo, cuando pienses que no podés más, vos sí podés un poco más, como intentar de a poquito, con pequeñas frases y de una forma empática, realmente, lo que digo siempre, convertir a maratonistas de mente, o sea, como que, poder
0: como entrenar esa mente con mensajes positivos creo que también es súper auténtico porque, digo, o sea, es, es fiel a lo que sos vos porque de otra manera tal vez no llega, ¿no? ¿no? impacta de la misma manera. Digo, en el seguidor, en el fan, en el que también aspira a tener una vida y una historia tan intensa y, y tan linda como la que vas llevando vos a, hasta el momento de tu, de tu carrera, ¿no? Que te ha llevado por lugares que realmente son hermosos. Ay, qué
1: hermosa. Muchas gracias por, por tus palabras. Eh, gracias Mira, tengo como, tengo como momentos La verdad, o sea, no, no te puedo mentir Hay veces que eh, Hay algo de, de nivel A nivel laboral que hay un compromiso De que no se puede colgar con las redes sociales Tenés que estar alimentándolas Y hay veces que realmente no tengo ganas Y cuando no tengo ganas O no me siento motivada Cuanto más honesta sea Para mí es más liviano Y para el fan también o para el seguidor es como más empático Eso eh, Pero no es fácil, o sea, hay, hay días y días Hay días que digo, sí, les quiero compartir esto Y a veces incluso pienso Algo muy detallado para compartirles Y quizás no funciona o no es tan empático Como algo que ni lo pensé Y lo dije Entonces es como que es todo el tiempo estoy aprendiendo
0: La verdad Sí, bueno, y también creo que es un, un nuevo formato, ¿no?, de público, porque yo lo comparaba un poco con el aplauso, el like con el aplauso, ¿no?, porque el aplauso es súper buchón, o sea, si uno hace algo mal, no te aplauden, ¿no?, es así, es una analogía digital del aplauso, en la medida en que uno sube cualquier cosa y tal vez no tenés la misma repercusión. Y eso para el artista, bueno, puede ser un castigo o, o todo lo contrario. Puede ser como lo que estás diciendo, ¿no? Un aprendizaje, como que vos vas aprendiendo a la par con tus seguidores.
1: Ay, sí, totalmente. Nunca había hecho como esta como esta comparación y es, y, y es muy cierto. Y es también un poco como lo que extraño. Yo me, me crié en el teatro, entonces hay una energía muy distinta, eh, y una adrenalina muy distinta a un like, que un aplauso, pero es como que todavía es como un mundo muy nuevo, hay veces que, que digo, listo, es por acá, y voy por ahí, y de repente cambia, es como mucho más rápido, eh, y la verdad, eh, no, no tengo como algo que podría decir con eso, nada más que ir fluyendo y, y, estar, y estar atenta a lo, que, a lo que va queriendo el público y a todo lo nuevo, viste que entras... Y de un día para el otro hay una tendencia nueva, hay una coreografía nueva, una música que se escucha más. Entonces, es como
0: ir flotando. También produciendo, ¿no? Porque yo lo que veo es que además de ser actriz, de ser cantante, de bailar, o sea, también sos productora, sos editora, sos musicalizadora, porque vos producís mucho de tu material y, y eso, digamos, es lo que en una mega producción hay más personas que, que lo hacen. Y en tu caso lo haces todo vos.
1: Eh, sí no, o sea, por como que hay, siempre uno no necesita como ayuda. Algunos videos, eh, tengo una persona que, que está conmigo y me ayuda a editar, y hay veces, sobre todo en esta cuarentena, sí, es puramente pulmón, eh, e intentar averiguar, ¿viste? usar mucho el, el Google para, para ver cómo se puede hacer tal cosa, me encanta, y así también fue como lo estudié, yo estaba acostumbrada a... No sé, iba a mi clase de comedia musical y nos daban, no sé, tres temas, así tres pistas, bueno, ustedes tienen que crear una comedia musical, tienen que ponerle el vestuario, crear el personaje, la canción, entonces estoy acostumbrada a esa a esa creación de cero y me
0: encanta. Sí, ¿sabes? porque también digo, en ese tránsito de producir tu propio material también se hace más rico. No es lo mismo cuando te traen un tema que cuando vos te pones a pensar cuál es el tema sobre el cual trabajarías. Digo, ahí ya está entrando en juego tu creatividad.
1: Ay, totalmente. Y aparte es como que el resultado, cuando realmente eh, está con, puesto como con tanto amor y con tanta preparación y hecho por vos, eh, sí,
0: claramente tiene como otro, otro valor. Y, Mika, contame, bueno, un poco para cerrar y, y, para, y para quedarme con esto, ¿no? ¿Qué sueños tenés? ¿Con qué soñás?
1: Como objetivos y metas... Te podría nombrar un millón, pero mi foco ahora es en, en realmente ver la verdad, la verdad de las, de las cosas, ser la mejor. Mi sueño es seguir evolucionando como, como persona, seguir ayudando a... A, a las personas también, a crecer, a despertar, ya sea a través del arte, cada vez estoy más abierta, si es a través de mi arte, si es a través de, no sé, de otra cosa, pero creo que mi empuje, y lo que más amo hacer, es ver la transformación física, mental y evolutiva de las personas, mía y para el otro, entonces ese es uno de mis sueños, poder seguir en este camino, siendo feliz, <risa> eh, y eso. Muchas gracias, Mica. No, muchas gracias a vos. Me encantó.
0: Gracias por escuchar mi podcast. Soy artista. Soy Meli Greco y te espero en el próximo capítulo.